0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天又到了我们的常规节目的更新时间，很高兴今天再次请来了我们两个老朋友啊！我们两个老朋友，我先不介绍了，让两个老朋友分别跟大家自我介绍一下，声音都很有特点，一听就知道是谁啊
1: ！大家好，老九！大家好，老郭！<笑>
0: 老郭平时是说天津话，然后今天突然间变成了普通话，可能过了一会儿就被老九带过去了。老九今天聊点什么？今天
1: 咱聊，请回答一九九八。
0: 好、哦，时间又到了九八年，我记得上次是九四吧？<对>吧哦，我记得上回聊的是九四年吧？
1: 下一届世界杯？对
0: 对，合着我们这个话题就是四年一个档，<笑>四年一个档，是吧？完全都是按照世界杯的节奏来的，很随性哈。对对对对，那好，我们。请回答系列呢，一般来说，按照我们的节目的更新频率是每个月更新一期。在今天的节目正式开始这个开聊之前啊，我们先做一个简单的小口播啊，小广告来了啊、呃，广告是给我们自己的，就是。我们的电台呢，现在已经有了自己的微信公众号。大家呢，点开微信，搜索公众号“侃爷茶馆”，点击关注，进入我们的公众号。公众号下方呢，有三个选项啊，可以选择进入我们的听友群，可以选择给我们的节目投稿，还可以选择选择您喜欢听在哪个平台上收听我们的节目啊，都可以在这个公众号上得到答案。最值得跟大家一说的是什么呢？是您关注了我们的公众号之后。在公众号留言关键词啊，礼物这两个字啊，礼物这两个字，然后呢，会得到一个这个自动回复的一个提醒啊，您在提醒之后输入您的邮寄地址和联系方式，就可以收到我们电台为您邮寄的我们的电台的这个周边的第一批礼品，就是我们的。徽章啊，我们的侃爷茶馆的徽章，以后您走在街头，发现谁的啊书包上有我们的这个侃爷茶馆的徽章了啊，是个“侃”字啊，你就知道这是我们那
1: 个茶馆的老客啊，我们就可以相认了啊。这个也欢迎大家积极关注我们的公众号。哎，对。你马路上看见有穿叶子的，也是我们设计的坎爷<笑>啊，对<笑>，不三五零啊，三八零，五百七百都我们弄的，
0: <笑>这不是啊，这不是啊，这有侵权行为，这个啊啊，这闲言少叙啊，其实是欢迎大家来关注我们的公众号啊，坎爷茶馆啊，闲言少叙，进入我们今天的正题，老九，今年我们既然是按照世界杯，<笑><笑>我们既然是按照世界杯的更新顺序来的，四年一个档，四年一个档，今年到了九八年的第一个话题。估计跟足球又是相关的
1: 是吧？那那提到世界杯，咱就先聊九八年世界杯。嗯，九八年是在法国举办的世界杯，浪漫之都。哎，如果说就是九四年美国世界杯叫最热世界杯，天儿最热咱、啊、他们说那九八世界杯我起名就是最浪世界杯，最浪漫世界杯，
0: 是浪是浪漫，<笑>浪浪浪漫世界杯，浪漫,<笑>浪,漫浪漫，说全了说全了
1: 啊！不知道大伙还有没有？印象啊，咱这开闭幕式，咱们中央台都直播了，对吧？好像这九八年之前是不是开闭幕式也直播？哎，嗯，九八年肯定直播了。哦、我看一，我看了，哦哦、没看的<笑>不知道，看了肯定直播。九八、呃、年那世界杯，那世界杯，世界杯那个开开闭幕式那个挺好看
0: 。怎么个好看法？嗯<笑>、呃
1: ，就是有模特走秀
0: 。模特走秀有什么好看的呢？捅膀子，<笑>男模特吗？<笑>都有好好，有一种进了澡堂子的感觉。<笑>对,对对
1: 对，啊，的确的确，法国人是当时觉得是比较开放
0: ，尤其是九八年嘛。
1: 对对哎，而且咱也没做处理，这、那个很很让我意外<笑>现
0: 场直播，他们可能也不知道。<笑>对对,<笑>对，也不知道<笑>这个节目是有毒的
1: 。<笑>的确，这个法国法国人这一世界杯不仅体现在他这个，包括他。他那个歌曲，九八年世界杯的歌曲做的也是特别好，《生命之杯》，啊，就是九八年世界杯，就是历届世界杯可能是最经典的一首歌了，是对吧？瑞奇马丁那个是，然后还有一个主题曲。为什么
0: 我脑子里突然间想起来的是《我和你的旋律》
1: <笑>？还有一个主题曲，就是一个法语歌曲，就是一男一女合唱的一个，我记得是啊，叫我《我我和你》。<笑>叫嘛来的？我踢球，你介意吗？哦<笑><好>，嗯，这这个当年也很火，但是现在大家记起来的应该就是《生命之杯》那个现象级了。这个歌已经，嗯，到现在，瑞奇·马丁那个五十多岁了吧？他现在开要是开演唱会，还是唱这条歌，很著名嘛？对对<吧>对对,对，当时就拉拉丁范儿太足了，是吧？是,是,是拉丁歌头<是>底下那个。那个狂舞是吧？是就跟迈克尔·杰克逊似的，开场会半截就抬走一个那种感觉
0: ，开场就往外抬人。迈<对>克尔·杰克逊，对，嗯
1: 。然后这个这届世界杯那个转播手法也是咱从来没见过的。怎么讲？呃，他大量运用了好多的那种，就是慢动作镜头。他在直播的过程当中，而且他慢动作的，就是比如说这个草坪上落，就是落了一只蜻蜓，他会慢动。嗯他会把镜头推到这个蜻蜓身上。你九
0: 四年世界杯的时候说过这个问题，就说法国世界杯是一个特别浪漫的世界杯，对
1: ,对不对？对对对。嗯、但是九四年好像这块咱给剪了，我说的。哦，是吗？我还不还留言问是不是剪了吗？那个
0: 后期小伊要注意啊，<笑>这段千万别掐了啊
1: ！九<笑>四年的那,那个那那期应该是给剪了这块、哦、行，那咱把这块补上、啊。对对对，而就是一些球员的慢动作呀、拉球啊、过人啊，一个细微的一个一个细。面部特写、哎、呀，这这种慢镜头、慢镜头运用的特别多。咱不是说传统意义上那种精精彩片段的回放那种慢镜头，它是这种，就是这个转播手法还是特别。而且，它
0: 对于一个足球比赛来说是现场直播，还能把这种细节抓的这么到位，其实也是对这个国家电影技术的一个拍摄手法的娴熟的体现
1: 。对，文艺片<对><笑>反正我是不太爱看法国队，你是看不懂<笑>，有点累看。咱就说这个，然后咱回顾一下这个，也是跟里约一样有几场经典的，对吧？经典的比赛、嗯、啊，呃，印象最深的就是，对于我来讲，肯定是英阿兰的，就是英那个英格兰跟阿根廷那场比赛，嗯、呃，也是他们两个国家之间也是有那种。马岛海战啊，一些一些历史原因吧，嗯，造成他们反正就是那那场球是，很受关注，就是毕竟有点历史渊源是吧？好像就在球场上又<要>正正刚打完仗吧，哎，阿根廷也没打过人家，在球场上给他赢了。也行啊，也行。啊、这场球上半场就是它是个后半夜的球，我记得是啊。他们法国当地时间是晚上，到咱这是后半夜，应该也是晚上转播两场那种那种节奏吧？嗯，他是八分之一决赛嘛，淘汰赛就十六强，前半
0: 夜一场，后半夜一场，是不是？对
1: ，他是他是晚的那场，我记得啊，嗯，十六进八的一场淘汰赛，嗯，上半场太精彩了，上半场就是十八岁的欧文整个。过掉整个阿根廷后防线，对吧？欧文，然后那个年轻的贝克汉姆，是是，都是咱们的回忆。现在<是>对吧？
0: 这都老人了已经。啊
1: 嗯、这不是老人，当时可是第这两个人都是第一次踢世界杯，正当年，也是就特,特别特别出彩的一届。欧文是最一鸣惊人，他从第一场，<是>他从第一场那个罗马尼亚虽然一边输了，但是欧文十八岁，作为一个小孩儿。替补上来也进了一个球，嗯，当时就是贝克汉姆也是第一场没有首发，呃，然后呢，我就上场打成了二比二嘛，节奏特别快，呃，安、啊、廷的那个精彩的那个任意球进配合进球也是太经典了，是那个就是南美人的那种想象力。给体现的太棒了，上半场特别兴奋嘛，看的就感觉这四十分钟过得特别快，中场休息似的就有点困了，我就有点睡着了。<笑><我>因为后半夜嘛，对我记得特别清楚，我下半场比赛我睁眼的一刹那，正好是贝克汉姆踢西蒙尼那一脚，就抬了一下脚，然后他被红牌罚下去了。哦、第一届世界杯他参加的，
0: 对吧，对被就被红牌罚下。嗯、最
1: 后英格兰点球输了，嗯、就是，但是他就成为了这这场球英格兰输球的罪人。他在场也不见得英格兰能赢，但是他下半场被罚下了，这一个点球出问题了，是吧？最后点球炸弹嘛，嗯、啊，就是最终比分就二比二，等于就是把所有的英格兰球迷吧，把所有的那种怒气就杀到贝格汉姆身上，<的>把贝格汉姆就是背负了四年这个这个骂名啊，等于就是最后就是因为因为他在世界杯外赛的时候一脚给英格兰又踢进了零二年世界杯。就才算是给他救赎了一下，嗯，后来他又英格兰队的队长啊，他们就是这一脚，伤停补时了嘛，一比二，他主场落后希腊，如果这场球他们赢不了，他们有可能就世界杯正赛都进不去了。他是欧洲区预选赛，就他的一脚任球给英格兰踢进世界杯，是，就算经过这四年，贝克汉姆就是救赎了自己，嗯。
0: 也算四年磨一任嘛，对吧？对，也许他要没有当时的这个磨难，也成就不了后面将来的这个。你、嗯
1: 、九八、嗯、九九年的时候，他在曼联，他在俱乐部特别棒。他俱乐部的时候，九九年曼联第一个三冠王，是吧？逆转逆转拜仁那场欧冠决赛多经典，伤停补时进两个球嘛，对吧？呃，他那几年在俱乐部也特别刻苦。当时英格兰球迷就极端到那种程度啊，就是酒吧外面就挂着贝克汉姆的那种。就是玩偶，然后脖子被吊在一颗绳子上，然后就是我啊，有好多人，尤其男球迷不太喜欢贝克汉姆，觉得就是靠脸吃饭。其实我挺喜欢贝克汉姆那球员的，咱多说两句。嗯，恰恰我觉得就是因为他他长得就是英俊点所以就人们往往忽略他的球技。我觉得他还是特别刻苦的一个人，他不是说就是因为我长得好，就跟咱电影演员一样。长得好，我就是花瓶，就是你们不会看到我的演技
0: ，就是这种。偶像派不见得不是实力派
1: ，对,对吧？对对，他他很刻苦，然后而且他的的确他的技术啊，什么长传啊这些个，在他巅峰的时候，甚至快退役的时候，还是还是特别棒。我觉得他这个贝汉姆成功也跟他找的媳妇也有很大的关系，而且他最困难的时候这个。维多利亚一直在他身边，就鼓励他。我觉得，啊，如果贝克汉姆没有维多利亚这个老婆，他他就是一个相貌比较英俊的球员。但是有了这个老婆，他就完全就是提升了一他不是相貌英俊那么简单了，他就是时尚性很强了，他就能引领一些潮流的这种这种公众人物了。就说他
0: 已经从一个球员，逐渐在他这维多利亚的引领之下，
1: 变成了一个明星。对，对哎，但是他没沉沉迷,迷于这个明星，就是。我就每天就泡夜店啊，就跟你看那个那个小罗似的，跟那玩漂，哎呀，对对，你长成那样，还还穿轮成这样了，<笑>你看贝克汉姆没有，对吧？他也很少传出绯闻，是不是？确实是是,是有绯闻啊，但是他就是比较少，对吧？他他还是把心思主要放在踢球上，是。是我我还是挺喜欢那球员，他是比较正能量的。对对对对，其实那个有好多人的确不太喜欢贝克汉姆男球迷，是吧？可能就是因为同性相斥的原因，
0: 就是你觉得就跟就好像两个人，一个人特别帅，对吧？嗯、你在他面前的时候，你就觉得自惭形秽，然后你可能就觉得你不喜欢他，嗯，对吧？这这个、这个很很正常，尤其好像男人跟男人之间更有这种感觉，对吧？嗯、哎，就可能女的跟女的还略好。因为我经常看马路上两个人，一个美的跟天仙一样，<笑>旁边也跟八戒一样，对吧？就
1: 这种搭配经常见，但
0: 是男的这种搭配很少见，对吧？基本上俩人都跟八戒差不多就出去了，是吧？
1: 有这方面的原因，嗯。等咱提提完这场球之后呢，我还想贝汉姆之后，我还想提一个九八年世界杯我特别喜欢的一个球队和球员吧，嗯，克罗地亚。克罗地亚队是九八年世界杯就是最大的黑马了吧，嗯。就连法国半决赛的时候就差点射他手里，他踢到最后第三名嘛。科迪亚呢，他是刚刚独立不久，这个这个这个国家九八年，九八年他刚独立，他,他参加第一届大赛是九六年的欧洲欧洲杯，对，之后九八年世界杯是他第二次参加世界大赛，他就能踢到季军的那个位置，还是可以说那阵以前就是南斯拉夫啊嘛那块东欧这些很出这个足球人才了，对吧？对对。对这个提到这科里亚，咱就得提这达沃苏克。达沃苏克也是一个我就是超级超级喜欢的一个球员，在当时来讲，你看啊，就是我我我能说巴蒂斯图塔，巴蒂是我的偶像，苏克虽然不是我的偶像，就是我这人偶像很少，苏克不是我的偶像，但是是我是我怎么说呢？对我就是当时踢足球来讲，引领最多的一个人。苏克的左脚叫会拉小提琴的左脚。他的左脚踢的太好，我踢球也是左脚。哦，哎，你
0: 这会拉小提琴，<了>你这会拉大提琴的左脚，<笑>我是
1: 会吹口琴的左脚
0: 。有点脏啊，怎么这么恶心
1: 呢？<笑>就是你看舒克，的确，你看他的左脚想兜个圆角，想画个弧线，就是射门技巧，就是他很少暴力，像巴蒂那种，就是纯暴力美学，就是禁区外边直接就暴力的一脚。就是苏克完全就是在用技巧性去去，你九六年欧锦赛就是他在跟丹麦那场球，丹麦是九二年欧锦赛冠军卫冕冠军嘛，他们三比零赢了丹麦，在小组赛，苏克进了一个戏耍苏梅切尔的一个球，就是一个挑射做脚的，太棒了那个球，就刚刚好，苏梅切尔也是一米九几的一个门将，他伸展开刚刚好，他勾不到那个球，然后还在掉到球门里门梁之下进入球门。这个细腻程度的确，难怪会拉小提琴，是吧？嗯，就是别人送他这个绰号嘛，对吧？是。九八年他应该也是最佳射手，是，就是大沃苏克，这是我当时特别喜欢一个球员。然后呢，我就想最后咱就说这个决赛，最有意思的决赛，案件来了，案件。最近不都讲讲悬疑案件吗？我给大家讲一个悬疑案件。九八年七月十二号，这个。法国对巴西这个，我
0: 都能想象这段、这个、这个背景音乐啊，就是那个 S 档
1: 案，噔噔噔噔噔噔噔，对，就这个。当时背景是吧？法国队当时属于重建，九四年法国根本就没有进入世界杯正赛，就欧洲区预选赛就被淘汰了。九八年就在法国举办世界杯，所以说他就是当时法国队虽然有东道主，但是能夺冠还是很出乎意料的。但是后来证明，他就包括欧锦赛呀、啊、什么的，还是这波人。两千年他又拿了欧洲杯的冠军，而证明这波人，他的确赶上了这波人的黄金期。齐达内、亨利啊、特<是>雷德盖那都是小孩了还，还是九八年的时候，应该齐达内就是齐达内有齐达内了，对吧？不是有了，就是主要靠他得了冠军。决赛他进了两个球，然后这场球赛就是巴西当时是什么什么意思呢？九四年的世界杯是巴西冠军。九八年巴巴西比九四年还要强，就是就感觉就是巴西那无可挑剔。到现在我巴西的主力阵容，你看二十年过去了吧？当时九八年世界杯那届巴西主主力阵容，我张口就能说上来，就是类似于这个对，左边是塔法雷尔，右后卫卡福，左后卫卡罗斯，两个中卫是儒尼奥尔和阿尔代尔，后腰是邓加，就是后来巴西队的主教练邓加跟那个当时也是巴西的队长。桑帕约两个后腰，左前卫拉昂拉多，右前卫里瓦尔多，两个前锋是罗纳尔多和贝贝托。罗纳罗马里奥是九四年得巴西多世冠军最大腿啊，到九八年都没有入选，没有一个人不是强者，对，都是明星。你想这个巴西队就是特别特别强，就是就感觉就是这两个队还是有一定差距。当时决决赛之后。最后结果是零比三，巴西输，这个就是一个悬案的开始。咱先从悬案最早开始，就是七月十二号之后，就是罗阿尔多那个昏厥门事件，对吧？昏厥门，
0: <笑>我给起的名字啊。<笑>那阵还不兴叫这种东西了，就是
1: 行了。那不那个克林顿的什么门子都已经出来了。<笑><笑>然后决赛当天呢，午饭之后。呃，卡罗斯当时和罗瓦尔多是住在一个房房间，两个人室友。然后呢，罗瓦尔多正在玩游戏，当时可能是，然后呢，就突然就感觉后面有什么倒地的那行人，回头一看，罗瓦尔多就躺那正在抽，口吐白沫。然后呢，他就赶紧喊人，然后这个时候他也慌了，不知道怎么回事当时罗瓦尔多是最大的明星，全球最大的足球明星。之后呢，就是最早赶过来的是埃德蒙多和桑帕约。说白了，俩人过来就是掐人中三对八的，最后就是苏醒了，短暂的苏醒了一下之后又昏厥了四分钟的时间，就赶紧把罗阿尔多就是急救就是送到了医院，然后送到医院之后呢就苏醒了，然后做各种一系列检查，一点问题没发现，就很奇怪出现了这个
0: 这种情况，一般都是在街头碰瓷儿
1: 大娘一般遇到的情况是吧？对对对，太逼真了，这演的。所以最早他就这个昏厥，就有各种猜想。然后第一个猜想就是他，也是最像的一个，就是他得了癫痫病。为什么这个癫痫病他的最大的不可能得癫痫病的破绽在哪儿呢？就是癫痫病他不可能他就一辈子只发作在一次，而且就在这个时刻啊，对，在时刻咱不好说，在哪个时刻都有可能。但是他罗纳尔多之前也没得犯过这个癫痫，之后也再也没犯过这个癫痫。癫痫他不可能就只有这一次，对吧？虽然他的症状都很低都和癫痫很像，抽搐啊、吐白沫啊这些，对吧？但是他为什么只只发发作这一次呢？这是第一个猜想。第二个猜想呢，就是也被罗纳尔多的有膝伤，他这种球员肯定有膝伤。你看，就在天津的于根伟踢球，跟的技术特点是一样。都是高速当中急停急转这种球员啊，这<后>膝盖
0: 压力比较大。对
1: 他膝盖压力特别大，所以呢，他就是注射了一种叫做密都卡因的一种药，嗯，就是说白了就是能缓解他膝伤就没那么疼啊，就跟咱打打封闭那意思似的。但是这种药刺激中枢神经啊，他、哦、有可能当时是不是剂量有问题给他打的，给大了。哎，但是后来检测也没检测出来是因为这个药的问题。然后这第二个猜想，咱咱一会儿一块儿分析分析哪个可能性比较大呀？嗯，第三个猜想就是说，这就不要扯了，说是法国有人给他下药，就给你那个剂量刚刚好，不要你的命，有点霍元甲那意思。<笑><笑>对对啊，茶叶<笑>我也第一次<笑>第一次第一反应过来，在霍元甲给毒死了，问题是，对这个哎，让你犯病吧，还死不了。还查不出来哎,哎，就当时犯那些哎,呀哎,呀哎這，这个剂量这个精确程度也太令人发指了，这、哎、这个觉得这个这个量很难把握，是吧？靠谱啊，这这也是一个猜想啊。还有一个猜想就说罗尔多当时精神压力太大，了、嗯，抽抽了，抽了， queda, 嗯，崩溃了，然后因为他就是全球最棒的足球运动员，这是然后那个那个那个面临决赛啊，世界杯决赛，然后。所以他精神压力太大，他一个是这方面精神压力大，就是那么多球迷看的，全世界都在看的。还有一方面就是他内部原因，就是他们家里边，当时在巴黎踢决赛之前，罗纳尔多在巴黎给租了一个大 house， 嗯，给他妈、他爸、他当时的对象苏珊娜全全住在一个大 house 里，嗯，但是他们家比较乱，你知道吗？嗯，他妈他爸是离婚了，嗯，他妈带的男朋友，他爸带的女朋友，就是全住进来。<笑>你说就这个，肯定是有有矛盾在里头，那肯定，知道不？而且这个就天天就他就调解这个家家庭矛盾问题，那还得，然后回家还办个主播，办个直播。他这个当时的这个苏珊娜，肯定大伙儿也有印象，咱们对吧？就是九八年世界杯也是一个模特嘛，靓丽风景线，每场都披着国旗，嗯，给罗纳尔多现场加油。嗯但是不是表面看那么恩爱，嗯，当时说有一个巴西记者跟那个跟苏坦纳比较暧昧，哦，然后呢，这巴西记者呢还跟对，就是来到了法国报道世界杯，呵，追来了，这巴西记者的媳妇儿和孩子还来了，哦、还拖家带口，这事儿乱了呢，<笑><笑>三户了，的、哦
0: ，<笑>这耗子都不够了，这么干
1: ，<笑>大 h o u 然后之后呢？他的媳妇儿和孩子在前几天还少罗二多了好，好人带孩子来了，说这个我老公倍儿好，你知道吗？知道,知道那意思，你对象别跟我在这里掺和，我们两口好极了，过孩子都那么大
0: ，这是天津人
1: ，你这听着结娃娃过去了，对,对对对，他的媳妇儿别搞一瞎八，知道吗？所以，他各种压力下，我就说他。家庭的压力啊，然后这个这个世界杯决赛的各种压力下，他崩溃了，是吧、哦？你咋
0: 猜来你？<笑>哪儿去了你？对<的>
1: ，<后>这个是他第四个犯病的猜想。嗯，然后这就是网传四大猜想，然后我也有个猜想啊，就是因为我有个亲身亲那个亲那个那经历的事件呢是嘛了，就是我有个同学呀，我们在上大学的时候在长白长白山实习。嗯，然后呢？有一天那天下雨，住那个那宾馆那楼道啊，它都是那个这是个
0: 灵异故事吗？<笑>呃，
1: 比较灵异。然后都是那个瓷砖嘛，比较滑。然后他在一楼搬的，呃，他在二楼搬的时候，他突然滑倒了，在台阶上。嗯，他就是掉到了二楼的位置，这往上滑了半层，对吧？对，他不是滚下去半层，他是那个垫下去半层，就一滴一梯儿一梯儿，当当当当，对。啊让他掂起之后呢，他站起来捂屁股跳，他就疼啊！那肯定的，捂<五>屁股在那儿跳，疼死我了，在那儿喊。然后呢，他就我们下楼吃饭嘛，我们也没当回事就大伙都乐了嘛。那肯定。然后他就从二楼下到一楼半，嗯，又下了半层，又下了半层。然后他说：“不行，我晕。”他就靠在了一楼半的那个墙角上。然后你就看着这个这个孩子啊，就是黑眼球越来越少，就白眼球越来越多，他就这个人就整体往下粗了。就晕倒了，嗯，这时候呢，我们有个同学就是挺魁梧又高又壮，外号叫大熊，就过来，感觉像你，嗯，比我还厉害啊，还壮，我那阵儿不行，那阵儿比较瘦鸡小鸡子才，然后一顿狂扇，给扇醒了。哦
0: ，我以为我以为扛起来赶紧去求医去了，闹半天啊，民间土
1: 法是对对对，掐人中，一个掐人中了一个三嘴巴子，哇哇哇，啊，有点，你不是借机报复吗？对对对，哎，然后就散行了，散行之后就我赶紧叫叫有老师嘛实习去嘛，然后老师就跟着打车就送医院去了，到了医院也是一检查嘛毛没有。就是脸肿了<唉>，<笑>大哥醒来第一话就先说：“我甩屁股都那么脸那么疼呢。”我说：“我告诉转移了，<笑>转移了、嗯。”<笑>然后我就我就琢磨，我通过这件事儿啊，我没也没唠后遗症个嘛。这个人就当时大夫检查观察观察也没事吧，还给我们喝大酒去了。估计就是
0: 颠的呀，当时大脑可能接受震荡比较大。然后大就不知道是认为是
1: 尾骨这儿有神经啊，还是直接颠大脑，咱不太清楚。啊。嗯、反正后来这孩子就有点嘛后遗症啊，就是没事儿有时玩玩失踪。哎，这、哦、比如说咱哥俩辈儿好吧，哎呦特别好啊，吃喝不分。哎，过些日子你找不着他了啊，这人没了。知道吗？就联系不上了，就是多次出现这种情况，穿越了。不不不是，你就你这这代人就太不联系<了>你<就>，你也不联系他，你联系他你也联系不上了。去了一次。对对对，他、嗯、唯一就是这点有这个后遗症，其他我也没想到他有就别的那个。跟别人有嘛不一样的开，开
0: 了人督二脉，<笑>然后可以跟另一个世
1: 界沟通了，是吧？就是偶尔。偶尔就是经常玩失踪，失踪一段时间，出现一段时间，失踪一段时间，就这样，是吧？哦，这个太太，嗯，我就想起来罗尔朵这个事儿了。他会不会在他们都没看见的时候自己摔倒了，也是摔到了某个部位，就跟我这个同学一样，尾椎、哎，对吧？你你也是到医院什么也没查出来，但是他这个就是唯一的一个跟我们同学一样，我同学没吐白沫，没臭，就说、是、晕了。他还他还有抽搐和，因为你这里如果
0: 说这里有阴谋论的话，啊、你认为这里有可能是被什么什么，就是说这个赌球的或者怎么着，这个这个经济集团操纵的话呀？可能我觉得这个抽或者土白沫不太好表演、啊
1: 。对他这个晕倒肯定是真实的，就是什么原因，这个的确是个谜。对，到现在他没查出来，到医院也没查出来。嗯，咱接着往后讲啊这事儿。然后呢，当天晚上呢。嗯，在当天当地时间七点四十八分的时候，就是巴西队当时主教练就是出了第一份首发名单，嗯，没有罗阿尔多，哦，顶替他的是埃德蒙多踢前锋，当时世界还不得惊讶了，对，然后后来最后上场的时候，罗阿尔多在球场上踢了首发，不知道还以为这是一个手法，哎呀，对对，然后呢？就是从医院给他换回来之后呢，他就已经做穿戴整齐了，他就知道他要上场了这事儿。当时的现在采访回忆，当时队医啊，包括当时嗯、呃、主教练啊，都都觉得就是都说我我其实不同意他上场的。然后再就是第二大一团，什么势力让他非的非要当天决赛首发出场？嗯，而且就是发挥的一塌糊涂。好、哦。这个也是有几种说法。的。第一个就是他主战无伤耐克，嗯，你想，耐克就是罗纳尔多是当时全球最火的足球运动员，对，耐耐克是的赞助商，在世界杯决赛最大的舞台上，如果罗纳尔多不上，对耐克肯定是损失特别大。的。对、嗯、他们肯定也是有有什么签约有什么条款的规定的，对吧？嗯、肯定耐克对他造成压力，嗯，就相当于打总决赛，九八年总决赛强七大战了，后来乔丹就不想上了，对吧？是，那不一样一样的事儿。而且总决赛 NBA、嗯、你还年年有了，世界杯这东西四年才踢一个月，对吧？还是最后的决赛，你像这重要性肯定比那个还要大。对，啊，就是迫于占主场的压力，这是第一个可能。拿人钱了，对吧。吧？第二个可能性呢，就是说是国际足联啊。巴西足协、啊、有一个暗箱的操作，说也是在耐克的运作之下吧。哦，就说这届世界杯你让给法国，然、嗯、后、哦、你让给法国之后呢，但是罗纳尔多必须得上。由由于这个各方各方这个这个权那个权益啊利益的那个博弈之后，你罗纳尔多还得上，上完之后呢，你还得输。就法国那场球踢，那个巴西那场球踢的确就是很假呀，明显能看出来假吗？嗯，很很差踢的，就绝对不是那个那个，不是正常发挥水平的，对。嗯、呃，他们承诺是嘛呢？你这届不得冠，下届零二年世界杯我让你得冠，而且一四年我让你巴西办世界杯，<咳>董老懂？嚯<呵>！但是咱现在说这句话，这两个件事儿都实现了。这两件事儿都实现，但是咱是，咱是
0: ，但是你看这种解释，嗯、当时是在这两种实现，就是这两个承诺实现之后才出来的解释呢，<对>还是在之前就有的解释？就是
1: 之后出来的啊，那就不好说了。对，对<吧>也呗，但是的确，零二年巴西队很很弱。零二年的时候，比较世界最强的队是法国、阿根廷、葡萄牙，嗯，这些球队当时是很强的，嗯。巴西就是踢那个南美区预选赛都踉踉跄跄进入决赛圈他最后那年是拿了世界杯冠军。你像我说的法国呀、阿根廷啊，还有这种这种当时特别火爆的葡萄牙黄金一代啊，这些队，在零二年世界杯小组赛都没出。哦。就所以巴西，咱咱咱有机会回顾那零二年世界杯，咱说、啊、就是最黑暗的一届世界杯，最黑世界杯。<好>就是零二年那次
0: 。那如果下次我们做的是，请回答二零零二，<笑>等于又是一届世界杯。
1: 了。<笑><笑>然后呢，就是还有一种说法，就是还有通过外交手段了，就是法国直接跟法国政府跟巴西政府达成了某种默契。嗯，呃，反正从当时的看是。九九年的时候，就是法国夺世界杯一年之后，嗯，法法国就免除了巴西三亿美元的国债。三亿美元买一场球，<笑>买个冠军，买世界杯冠军，值<是>。都是猜想，值<笑>。是<笑>这就是当时当时的这场这场前前后后吧，这场球是前前后后发生的这所有的事儿。那
0: 这届世界杯其实最大的疑点，也就是在最后这场决赛了对，对对吧？而这场决赛只是出现的这个晕厥门事件，对吧？对对,对对，也是这场事情的核心。对，这就是九八年的这
1: 届匪夷所思的世界杯，对，匪夷所思的世界杯
0: 。那咱们
1: 第二个话题，第二个话题啊，第二个话题那得咱得聊聊九八年春晚。哦，哎，经典的九八年春晚，我个人认为也是最经典的一届。
0: 因为我脑子里提九八年的春晚，我想的都是九九年的那次。其实就是九八年春节嘛，对,不对，不是九九年春节，其实就是农历的那个、
1: 那个。不是，不是，咱说九八年春晚是是九七跨九八的，九七跨九八的，对对对,对,对。那一年春晚，咱先说赵本山，然后那个铁三角，东北铁三角第一次成立。就是演的那个拜年那个小品，跟范伟、高秀敏。
0: 产房传喜讯，人家生了。
1: <对>啊、<笑>之前呀、啊，之前的这个赵本山在春晚呢是每次都是垄断语言类节目一等奖嘛，嗯，垄断好多年。后来赵丽蓉出来了，就开始他就总是二等奖，如此包装，他总是二等奖了。赵丽蓉是一等奖，嗯，他就是凭借这个铁三角，他又夺重夺呀、啊，这个这个这个。这个这个后来主要也是赵老师身体不行了，是吧？赵老师身体不行，那好以后的事儿了，是吧？当年就不太行了，哪年不太行？当年是赵丽蓉演的是那《功夫令》那个啊，那年确实不行，《功夫令》啊，《功夫令》那年已经不再。转年可能就是泰《泰坦尼克号》嘛，绝唱了啊，啊绝唱了嘛，嗯《泰坦尼克号》对吧？九八年一会儿咱说电影时也《泰坦尼克号》最火了，对吧？对。赵丽蓉往年最火的那几件，如此包装》啊，嗯《打工奇遇》啊，是吧？那、嗯、那几年就比较火，嗯。对对对对对嗯赵本山演的《拜年》还有印象，应该有印象。必须的，好，耗子给猫当三陪，挣钱不要命了。产房传喜讯，人家生了，对吧？然后还有那年我印象比较深的，还有一个宋丹丹、黄黄宏演的一个叫《回家》那个小品
0: 。啊，我知道，我知道，我们公司盛产车蜡，具体品牌糊上了。对
1: 对对对，给了爸。那个磕头拍那个手机，啪！对对对对对对，当时小品很接地气，发现这个事儿。那几年的小品啊，有一个最大的特点
0: ，就是他们的台词其实押韵的都特别好，基本上都是脍炙人口的台词，都是当年的流行语。
1: 对，那年那个除了语言类小，那语言类节目之外，就是像那年那个歌舞类的歌曲的最经典，就是《那英王菲相约九八》啊，对，那是对吧？是。那个红极一时啊，谢晓东跟跟范晓萱一块唱的健康歌，健康歌是吧？还有那宋祖英好日子，街头传统唱度特别高。嗯，当时还有一个就是三 D 的那个那个刘德华、张信哲和毛宁一块唱的大中国，还有好汉歌。哦，那一年，你想咱想想这个，当时还是民族大团结，这还是,是是是九七年刚回归。对吧？香港回归，咱九八年的春晚嘛，有有有一个，当时毛宁咱在,在咱大陆算是必须的，很火第一了吧？小生差不多对吧、嗯？差不多。然后刘德华是香港最最火的，张信哲是台湾最火，台湾最火对吧？嗯、当时还是感觉这个就是这个世界在往好的方向走，对吧？嗯。我印象深的就是这些节目，为嘛今年咱们就是以前回顾春晚的少呢？这次我为嘛提出来回顾一下？我觉得的确这些春晚比较经典，经典。越往后我能看的节目越少了，我觉得。对，尤
0: 其赵丽蓉后，一下赵本山后来也不
1: 演了。对，赵本山了。赵本山后来还有几届，就是他们那个铁三角那几届忽悠那个挺有意思。的。卖
0: 拐、卖车、卖担架，对，三
1: 卖你们还有什么那个那那个？印象深的节目，我们那年98年
0: ，其实我印象中深的就是你说的那几个，尤其我最深的其实就是这个赵本山的那个小品，哎，赵本山的那个小品比较深刻，因为怎么说呢，还是比较王八哈，哎，还是偏讽刺,刺类的一个一个主题的这么个小品，对对对，对吧？而且这里面他虽然到最后也是把主题拽回来了吧，对对吧？但是他毕竟这个怎么说呢，也借助他前面这个误会吧。哎，说了一些老百姓的心里话，对吧？时,时代跨度的确，
1: 他小舅子仗着他的名声去内卖了，对,对,对吧？还是有这种社会现象的，没错，没错，就这种
0: 领导的裙带关系嘛，对,<的>对吧？对在当时，这个也借这个机会去讽刺了一下啊，这个是印象比较深刻的。而赵丽蓉那年的《功夫令》是我脑子里认为赵老师这么多年的小品里头，其实最平平的一个表演。嗯，呃，可能跟剧本创作也有关系，另外跟赵老师身体也有关系，<体>对吧？他太复杂的表演已经做不了了，嗯，对吧？那个
1: 功夫令就已经很挑战他
0: 身体了，对
1: ，功夫嘛，对吧？啊、他一定就是那那个有几个动作，对吧？
0: 对对
1: ，就是因为赵老师在台上每年就是演员占四门基本
0: 功课嘛，帅、卖、怪、坏嘛，对吧？赵老师一般呢占了帅，表演比较帅气洒脱，嗯、对吧？然后呢再占了个卖，就比较卖力气。嗯，对吧？那年其实主要就占了，还是就把这两个字基本上衬托到了极致。嗯，但是可能剧本稍微差了一点对吧？每年吧，赵老师都在台上唱歌什么的。那年不就是心太软吗？对，对吧？啊，<对>以心太软打的主打。还有那个功夫，就屠洪刚那个啊，战似一棵松。对对对对对对对对。啊、对然后就就这我，因为我每年就关注的是语言类节目，嗯、歌舞类的。相约酒吧和那个健康歌，我印象为什么比较深呢？是九八年的时候，我是我应该上小学吗？还
1: 是上九八年？应该还是小学。你快毕业了，九九年毕业啊？九九年，咋差？我九七年毕业，咋差两届？
0: 对对对对对。然后，然后，反正我记得那年是我们小学的那个课间操， <No> 课间操是健康歌的背景音乐。然后，相约酒吧呢，是我们那年的元旦联欢晚会上，我们班几个。嗯我个人认为还算比较有姿色的美女组成了一个小小合唱外带跳舞的这么一个节目，所以这俩节目正好都是当时的那个什么
1: 。那你们那有姿色的美女没表演个好日子？
0: 好日子没有好日子，好日子是这样，好日子是去年、啊、我们我们公司啊取消了天津办公室，取消了天津办公室以后呢，我们几个就是因为我们不愿意在家办公嘛，然后有几个办公室的这个，我就借着就说个题外话，公司由于这个缩紧开支取消了办公室嘛，取消办公室以后呢，我们几个人呢，因为在家办公总觉得状态不好，那年孩子还小，家里办公一接电话太闹了。然后有的人去星巴克办公室，反正也都也都不行。后来一看，实在是不行，我们几个人呢自己租了个小办公室，哦哦哦哦租了个小办公室。但是因为自己花钱嘛，所以条件就特别差。哦哦哦然后我们办公室旁边啊，就是一个专门卖假药的，哦哦哦就咱叫话叫卖假药的吧，哦哦哦整天骗一群老头老太太过来听课。听完课以后卖假药，然后他们只要一开始卖药了，就开始放好日子，呵呵<笑>然后声音还特别大。然后我们那时候动不动就突然间一听好日子，哦这。旁边卖假药了，这对这首歌印象比较深
1: 包括还要再再接，嗯，春晚，这春晚好像是我首首次认识王菲的一个春晚。
0: 哦,哦，你以前都没听过王
1: 菲是吧？是吧对
0: ，那个、歌可能听过，对这人还是通过这春晚、嗯。以
1: 前就知道王景文是吧？<笑>没错
0: ，<对>王菲那年的感觉就给人感觉就比较仙儿是吧？因为她跟那英两个人。怎么说呢？就怎某在某种感觉上，其实
1: 有点像。你看当时就是都是这种，你看都是这种搭配。你包括谢耀东跟范晓萱啊，对，台湾歌手跟大陆歌手，对对对王菲和那英，包括我刚才说刘德华、张信哲、毛宁那组合，对，那那个当时当时那个就是九七年刚回归，那香港刚回归，对吧？就是感觉他就是就在往一块走。有那个，有的确，就是那年之后，滴滴确确实实在在的，就是。两岸三地的合作是越来越多，越来越一体化。民
0: 间合作，民间合作
1: ，<对>越来越一体化了，感觉。对，咱再说中国互联网的黄金时代的一，这个九八年发生了几个大事。嗯，嗯对，咱们现在生活还造成很大影响的，就是马化腾开始创立腾讯，创出这 OICQ 啊，那阵、个、还不叫 QQ 了，对,对吧？啊 ，OICQ 嘛。对。然后呢，当年还有搜狐、新浪、京东这些个。网站正式创立，童年，对吧？对，童年,年对对对。当时马云还没有那，对，嗯嗯、马云还在西湖边开会，他还,还,还没回回国、啊。李彦宏是，的确那阵是黄金爆发期，对吧？<是>对吧？那时候咱们这个国内主要这个国内这个比较空白啊
0: ，对，因为这个东西它就同时，因为我们。大家如果对这块感兴趣的话，可以往前翻我们之前的《请回答》系列里有一期专门做了个主题，就是中国互联网发展史。嗯，这一年是这个互联网进入中国之后的一个爆发期。嗯，就几个海外留学的或者在海外工作的，在国外尤其是美国接受了这个先进的互联网的思想的影响之后，回国之后回国要立志开发这块市场，然后在那一年。咱也不知道他们私下里是不是研究了，《先驱者诞生》了。啊、了哎，对，《先驱者诞生》了，是吧？就就在那一年同步这几个大的，而且那一年特点就是都是门户性网站。现在好像门户性网站已经不是主流的网络媒体了，对吧？因为那阵你。对。提互联网就是门户性网站，新浪、
1: 网易，对吧？网易、搜狐,搜狐都是门户性网站，搜狐是老大嘛那阵儿。对
0: 对,对对对，我
1: 记得我我两千年买电脑吧，上网之后上来我还打开就是搜狐。我看点嘛有什么新闻，点体育就有体育新闻，是吧？对对对，都是那种一小块一个分类一个分类的。对，现在已经没有这
0: 种，大家看新闻已经不是在这种门户性网站上看了，大部分都是通过推送来看
1: 。呃，也是专门的那种新闻 APP， 哎，对吧？对，就借助于 APP 了，网易的呀，什么也都是这种，对吧？都转型了，因
0: 为大家都很少在网页上看东西了，
1: 是吧？对。那咱互联网聊聊这儿啊，互联网聊，聊咱前期也聊过这个、嗯、啊，对对。对那咱聊了九八年，咱们就是为什么我们今年想想想做九八年的原因，就是因为九八年那场特大洪水。今年咱们这个虽然还没到特大洪水，水对但是感觉水对水这个，所以我们也想回顾一下当时九八年的，所以我们这期请回答节目做的九八年，对对吧？那时候的确咱不大呀，十来岁，对，十来岁。我印象最深的就是。咱一提发闹洪水发洪水，都是北那个南方的多，南方跟对尤其
0: 咱北方人对这个东西没
1: 什么概念。对长江流域啊，什么就岷江、嘉陵江各种江，对吧？洪水。但是那年我印象特别深，那年就是连松花江都发大洪水了，在新闻里说了。我觉得这个还是就还是从南到北很难，哎，很少见。全中国就是都特别那个那个，包括咱们周围。虽然咱们这不是灾区，但是我觉得就是这种准备啊、泄洪啊什么的，说要要淹什么村庄啊，咱们也都捐衣服、捐钱，对吧？当时捐钱还是少了，大家是捐捐衣捐物的比较多。我我印象当中，哈，对对是还专门为这个洪水啊办了一场这个晚会，就是募捐的。我记得当时就潘长江嘛，我印象最深的就是个儿倍儿小，然后拿一个巨大的那个瓶子，把那个水都给喝了。啊，他说为谢洪做一份贡献，对,对，就那那年就是印象最深的，咱现在提起来也相当热血的这个事儿，就是都是那个迷彩服解放军的，对对，对对啊、那一年就是中国就是收完收就是尽务必拿下这个这个用人填，对，就是用人填，你看都是那种救人也是<笑>那种场面，都是咱们
0: 因为在那一年，无论是从电视镜头上。还是从大家民间这口口相传，还是有几，因为那那只不像现在这个互联网这么发达，对吧？大家从电视镜头里看到最多的，其实就是解放军的身影。嗯，给大家的感觉就是，只要解放军一刀，主心骨就 OK 了。对，对吧？嗯、主心骨就 OK 了，嗯、这事就能早决。那个年
1: 代啊，也没有经历过那大的战争，对那个解放军最。印象最深刻的还是那个抢险牛仔，对，抢险牛仔，嗯，对
0: 对对，而且就从我印象中，就是从九八年之后，只要中国有什么大灾大难，第一时间冲上前线的永远是解放军，而且解放军只要一到，对吧？口号一喊，红旗一飘，这事儿基本上就能平。其实以前也是这样，但是以前可能
1: 太小，咱没印象，咱触没那么深，对对吧？后来就是尤其这个百年不遇的大洪水，然后零八年的那个就大地的汶川，对吧？你对这个？就是迷彩绿啊，是吧？你看见它就觉得有救星了。对,对，是是是、啊，这个话话题很沉重，是吧？<对>咱们说一个这个因为大洪水啊产生的一个一个一个美食吧。有、哦
0: ，<吧>还能通过大洪水产生美食
1: ？这个因为它当年发这个大洪水呢，就是那个湖南那个地方呢，有个叫湖南平江的地方，它是主产大豆的。你知道吗？洪水啊，就让这个湖南平江这个大豆减产，大幅减产。这大豆的原材料啊，供不应求，知道吗？我先说啊，就是因为这洪水，后来造成了咱们现后来都爱吃这辣条的诞生。哦，辣条就是、这个啊、对对，就是、这么诞生的。我给大家讲讲怎么回事啊。<笑>呃，洪水让湖南平江的大豆减产，大豆的原料供不应求，从清朝延续至今的。酱干作坊遭受冲击。三位具有创新精神的平江县三市镇青年邱平江、李孟能、钟庆元，在麻辣酱干、麻辣豆筋的基础上，使用面粉代替豆粉，改进生产工艺，采用单螺杆挤压熟化技术，加入辣椒、花椒、孜然、糖、盐。植物油等佐料，创新发明了辣条，开启了辣条这一零食的传奇之路。这个辣条念的跟论文一样，<笑>没错，就是嘛意思呢？这个辣条就是因为这个怎么怎么怎么诞生的？就是因为这个大洪水造成大豆减产，然后湖南的这个地方这哥仨不能饿死啊！他从清朝他们这个地方这些人就指着这个大豆的这个。包括大豆周边产品，比如说我们桃儿盛产，嗯<的>，你你运不出去怎么办呢？弄工厂，我做桃罐头吧，对吧？嗯，他就是直这个吃。今年这大豆没有了，然后他们改变了这个思路，他们之前就把大豆啊这个做成什么拉杆儿啊，他们这些东西，他们用面粉代替了豆粉，对吧？就做了这个，嗯、这个这个、这个、辣条这个零食。所以说，一提辣条，最正宗的就是就是这个地方。江西平江那湖南平江，这是最正宗的辣条。原来如此，哎，而且大伙看看，那我感觉念这些配料，配料，它是辣条，先是辣，
0: 嗯
1: ，湖南嘛，就是就是爱吃辣，嗯，但是这个东西都不符合咱北方人的口味儿，不带。对，嗯，作为零食，小孩儿他先吃不了辣，对吧？加糖，对，所以说后来就出现了北方这个甜味的这个这，我再给大伙念念。<笑>辣条以麻辣风味的特点在南方风靡起来，因为辣条起源于湖南平江，从诞生开始就是麻辣味儿的，所以平江麻辣味儿辣条才是正宗辣条。二零零一年，平江人开始走出湖南，走向全国，辣条企业遍地开花，又以河南为盛啊，到咱北方了，到河南了。但是河南人也吃辣呀，河南人就。越来越往北了嘛，咱也吃辣，他不就是接受程度的问题吗？对吗？你这河南人再吃辣，他也吃不了湖南人。因<笑>北方人对辣接受程度低，喜欢甜，为了迎合北方人的口味需求以及小孩子的消费能力，改变了平江辣条麻辣风味的风味特点，在平江辣条的基础上加甜加香减辣，形成了。甜辣味辣条，河南辣条与原产地平江辣条有了口味的区别。这是关于
0: 辣条味道的变迁，是吧？哎<笑>，跟念论文一样，我们简简述了一下这个辣条的发展史。其实提到九八年的这个大洪水啊，我倒想跟大家多聊两句，啊。这是做一个、嗯、怎么说呢？题外话吧，跟聊聊，就是九八年为什么会发生大洪水？话题一转，好像要变成灵异事件了。没有，没有，没有，没有，没有。我们科学的来看这个事情啊。九八年为什么会发生大洪水？这是很多人，包括事后啊，这几年在水利这个领域，包括我也看过很多关于这方面的文献记载和相关人出的书，很有意思。很多人把关注点都分析在98年发生大洪水的根本原因是什么？我们先看98年发生大洪水都哪些地方出现问题了。首先，黄河有问题，对吧？但是黄河泛滥这个问题并不是只有98年才出现的问题，对吧？中国自古都有黄泛区的概念，就黄河本来一直就泛滥。黄河一半多都是地上河，就是它这个河的整个河床的高度都高于周围的这个。像开封，对吧？就是属于开封比黄河要低海拔，对吧？河在城上流那种感觉，所以黄河流域的泛滥是自古以来有之的。而九八年之所以这个事情闹得这么严重，重要的问题出在长江出现了严重的这个泛滥，而长江严重泛滥的原因，当然跟九八年当年，呃汛期连续三次。的大范围降雨有很大关系，这是历史上少有的三次大范围降雨，而且是集中降雨。但是最关键的问题是什么？最关键的问题是在长江的上游和中下游，我们分成两段，在当年之前，由于过度的经济开发，都产生了严重的水文问题。以长江上游为例，长江上游在九八年之前，由于这个大面积的开垦这个农田，增加粮食产量。增加这个农民的经济收入，长江上游的大面积的森林被砍伐，导致长江上游出现了严重的水土流失现象，就是长江上游河流的泥沙携带量较以往明显上升。而河流中泥沙携带量上升，必然会导致河床被不停地垫高，这就已经凭空增加了很多这个河流泛滥的风险。再看中下游，长江中下游之所以一直没有特别严重的泛滥，历史上除了一九五七年吧，我印象中有过一次长江的泛滥。之所以没有这么大规模的泛滥，原因基本上是出于长江中下游除了这个河流的整个的这个宽度。长江的宽度非常宽之外，跟长江下游的几个大型的内陆湖泊有大有重要的关系，比如洞庭湖，比如鄱阳湖，对吧？这些湖泊其实就是大自然形成的泄洪渠。泄洪的，对泄洪渠。而在九八年之前，由于长江中下游，大家一听这个名就知道，长江中下游地区是中国的鱼米之乡啊，嗯，对吧？嗯、为了增加长江中下游地区的这个农田这个粮食。的产量增加，整个国家的 GDP 收入。那么，长江中下游的开发出现了严重的问题，导致中下游江湖面积啊，通向江湖，包括我刚才说的洞庭湖、鄱阳湖的这些水波面积，大部分被囤积围垦，成为了农田，而减少的容积的总体积高达180亿立方米以上。这是九八年之前的现象，所以你想，上游出现了大量的水土流失，下游又有大量的大量的泄洪渠和泄洪的湖泊、天然湖泊被围垦成农田了，所以就会导致一旦发生集中降雨，那么大量的雨水就没有地方流，自然会导致泛滥，所以这一系列的天灾人祸集中起来。在九八年爆发了这次特大洪水，而这也就是为什么我国在九八年爆发特大洪水之后，开始集中治理长江流域，啊，退耕还林也好，这个重新清淤也好，把这个重新扩大鄱阳湖、洞庭湖的这个面积啊，减少农田围垦现象也好啊，重新列为我们国家的重要发展，包括我们三峡工程的建设，对吧？都有极大的关系，啊，所以说。虽然今年雨水也很大，但是从现在的情况看，暂时看，好像还没有形成像九八年那种局面，对吧？应该还是在可控范围之内，啊，这是关于九八年的大洪水的一个补充知识吧？就题外话啊。涨姿势啊，我们可以可以进行下一话题
1: 是吧？下一话题咱说说咱们九八年军工方面那块啊，军事啊，军事啊，九八、啊、年歼十首飞成功。歼十，坚实对，改写了中国航空史。
0: 对，因为前面我们也聊过王伟的那个南海撞击事件嘛，对，对吧？南海撞击事件，我们在那次里也提过，中国自那次之后加强了自己的航空力量，而就是因为歼十的诞生啊，一雪前耻了
1: 。对，那这才是真正的中国战斗机。对，中国战斗机啊。然后第二个呀大事就是中国人民解放军航天员大队成立，在。九八年的一月五日，也就是说，其实因为你想做一个事
0: 业之前，一定要人才储备嘛。航天员大队建立了，也就是说，中国的航空事业正式开始迈向正了，航天梦，<吧>航天
1: 梦，对，对对中国的开始，航天梦。你没有人，你怎么做这些事儿？对不，载<对>人载人航天嘛，对你这个载的这个人，你都没培养出来，对对不对？就好像我们看这个刘慈欣的《
0: 三体》这个小说一样，对,对吧？嗯、我们在组建“三体”对抗“三体”舰队的这个
1: 战舰的时候啊，也是先筹建中国的这
0: 个太空的战队嘛，对吧
1: 、啊？从这个九八年成立之后，零三年的杨利伟啊，就包括后面零五年的这个做神六的费俊龙、聂海胜，对，等等等等的，对吧？翟志刚、刘刘伯明、景海鹏，然后那、这个刘洋、刘汪。呃，你海还剩张晓光、王亚平，这已经到神时了，对吧？啊、呃，这些人基
0: 本上中国的
1: 太空就太空人吧，可以这么说吧，对,对吧
0: ？都是出自于九八年成立
1: 的这个圈，哎，全都出自。对你看这张照片，咱观众看不见啊，想没想起就是去年上映那个电影？<笑><笑>是是是是是,是吧？呃，咱们下面聊聊就是当年的。火爆的这个电视剧、电影、歌曲的文艺这块娱乐圈娱乐圈啊，最不擅长的娱乐圈儿。怎么叫最不
0: 擅长的娱乐圈儿？这是我们电台最擅长的娱乐圈儿，对不唱歌
1: 那块儿，我们
0: 只是对音乐不是很擅长而已，
1: 对吧？九八年最火的剧，能想起来吗？
0: 九八年《还<你>珠格格》
1: ，对，那万人空巷了，那太火爆了！格格哇
0: 天！包括前两天最火的电视剧《隐秘的角落》，里面还提到了《还珠格格》。我
1: 觉得《还珠格格》啊，就是当时就是那个、呃、没有那么发达，如果发达的话，就是、这个《还珠格格》不光是卖版权，就是。卖的不断的重播，啊，这都然后他的卖周边都已经爆了。当时《还珠格格》周边也没少卖，只不过没有版权而已。就是没有版权，哎、就是这周周边已经爆了，卖的。你对对对，你夏天你腰了扇子了，书皮对，好粘贴啊，对吧？文具啊，任何的这种小东西，对吧？是大 IP，、啊、对大 IP， 绝对是个大 IP。然后还有一个咱们四大名著。上次提个《水水浒》，水浒。上次咱九四年说《三国演义》，九四年说三国嘛。九八年的一这个《水浒》是啊，很经典。对，还记得咱们以前提过那电影吗？西门庆是谁演
0: 的？对对对对对，又绕回来了，又绕回来了。对对，呃，不知道西门庆是谁演的，请参考一下我们的上期节目。请回答一九九四。啊，我们里讲过西门庆是谁演的
1: 。这是两个最火的电视剧吧，大家带出来对。然后咱说最火的这个歌曲，那个刘德华他们还有柯受良已经故去了，吴宗宪的《笨小孩》。
0: 刘德华没故去啊，你别把俩连一块儿说啊。已经故去，柯柯受良已经故去了。了再说刘德华不是刘德华和柯受良已经故
1: 去了。哦、去了行行,行,行，大伙儿都知道就完了。不知道，大伙儿不知道，你这会掉粉了。这个笨小孩是我唱歌唯一不跑调的一个歌，然后最近比较烦那年的歌口水歌比较多，那是,是
0: 哪个人的版本的比较烦
1: ？是李宗盛那个版。本。李宗盛创作出来的那。九八他们几个合唱那个。他写出来的，就是九八年、哦、啊。然后《伤心太平洋》是任贤齐版的，对吧？你非要问我哪个版？的，征<笑>服哪个版的？没有版。<笑>我想我是海，反正就这几个口水歌吧。就那年，有这么几个，给念叨念叨就完了，过去了。九八年出生的明星比较两个著名的。九八年出生的，你想想是？一男一女，咱先说。嗯，女大金礼。哦，大金礼啊！杨超越，杨超越啊！男的那个大帅哥蔡徐坤，我的偶像，也是我的偶像。么么哒
0: 。是，也，蔡徐坤最近好像还在跑男上崭露头
1: 角。靠，我们蔡徐坤的篮球打。好好说话，好好说话。科比都不打，都走了。然后九九月六日有一个大师去世，黑泽明九八年去世。啊、黑泽明，
0: 嗯，很有个性的一个导演，嗯。咱说的九八年大电影，哎，九八年电
1: 影，想起来哪一个？贺肯定肯定先说贺岁片啊，对吧？每年要说，啊、不是贺岁片那那年比贺岁片还火的，现象级的，现象级电影。你们学校没组织看吗？哪个组织看是拉帘儿了吗？还拉帘儿是吧？
0: 不知道不知道，
1: 《泰坦尼克号》啊。
0: 哦，没组织没组织看，我记得特别清楚。我觉得都组织看了，没有没有没有没有。泰坦尼克号是我跟我，我想想啊，你小小学同学，你有点小，就是我跟我小学同学一块去的，在黄河道影城，当时还还能看电影呢。影院叫哪影城？黄河道影院，黄河道影院看的
1: ，嗯，是吧？十块钱啊
0: ？对对对对，十五吧
1: ？哦，是吧？泰坦尼克号我们学校组织没拉帘人都拉帘我们学校不知道为啥没拉帘在民族电影院看的。你们学校组织看这
0: 种片子，良心何在呢？你说组织一帮小孩
1: ，都组织。那阵那阵所有学校基
0: 本都组织。但是很奇特的是，九八、嗯、年上映的那个《泰坦尼克号》是完整版，没有任何删节。但是后来又上了《泰坦尼克号》的 M X 版，就前一段时间，竟然在、嗯。国国内某局的这个这个操作价给
1: 删片了。九十年代的中国是特别开放包容的，就是那个时候的确<是>你自信自信，自信对对对，那个时候是一个文化的一个好多东西他没建立起来，<对>也许是啊，咱就这么想，当时他就是<对>先引进来,来说就，就要就<吧>改革开放嘛，来来来说对对吧？他就好多东西，就是好多电影，当时能看到，现在你不见得能过去。<是>就我感觉，咱开玩笑说那九八年法国世界杯开幕式、闭幕式那种，嗯、就搁现在，他也许就会做技术处理，但当时他就是这么直播出去，是，对吧？嗯，开放年代，中国中国的好好好好时期，<笑><吧>中国一直都是好时期啊，一直都是好时期。然后咱。那提到泰坦尼克号，咱就先说说这个美国大片吧。对,对对对对，咱一会儿再说咱国内的。啊<好>，那国内其实不是个大年，是个小年。但是呃，九四年其实国内是大年。那九四年，九四年国内。但是九八年在好莱坞啊，还有国外的一些电影还是挺大的一年。嗯，那年战斗片儿，我就我特别爱看。那也我们学校也组织了《拯救大兵瑞恩》。是，那那当时我们学校特别好，我觉得就有大片儿都组织。我们看了好多，好像是
0: 学校就爱组织观影那阵
1: 儿，是吧？好像我不知道现在小学还组织不组织啊。反正当时特别爱组织观影。嗯、对我们当时我是上初中嘛。是不是影院有回扣啊？去去民族中学，好像是反正看电影交五块钱。
0: 对啊，其实电影
1: 三块，够便宜的。<笑>五块钱借借个弄好几亿票房，不得累死？对<笑>对，拯救大兵瑞恩太棒了，很棒、哦、很棒很棒，嗯。到现在看《
0: 拯救大兵瑞恩》也是个经典电影啊，无论是它的战争场面还是情节设计，对吧？情节设
1: 计这都是很棒啊。但是那年横扫奥斯卡的还是《泰坦尼克号》啊，对吧？对，拿了十十一箱。对，因为《泰坦尼克号》到今天为止也是电影史上的一部经典。对对吧？把莱昂纳多整个给捧红。对，是吧？当时那女主角叫凯特温斯莱特。温斯莱斯，嗯，但是他这个这个这。我觉得之后几年还是很火，<对>但是到后来他没有莱昂纳多那么那么火
0: 。对，莱昂纳多基本上属于常青树啊，对吧？对虽然后来也走形了吧，身材。啊、<笑>还有
1: Celine Dion， 对 ，Celine 嗯，对，对对对对 ，Celine Dion， 我和你嘛，我和你，对。对
0: 对<笑>我们的节目就是这么牛，怎么着都能呼应上，对不对？<笑>没错，我和你，我说我怎么刚开始一直脑子回荡着这个旋律呢
1: ，是吧？<笑>在这等啊！对对对对对，老老给提醒了。对，对然后还有一个大师之作就是那、这个那、这个海海、啊《海上钢琴师》<吧>，《海上钢琴师》意大利《海上钢琴师》对吧？对，意大利导演托纳托雷。我总是跟《钢琴师》这两部片子混。那你跟钢的琴混吗？哎、呀哈哈没没没没没，口的琴，没有没，有，我就是因为我这两那电影你没看
0: 过，我我看我看我看，我就说我经常混的是《海上钢琴师》和《钢琴师》，嗯，这两部
1: 我就总是搞不清楚，《海上钢琴师》嗯、还是。你看那意大利人排的、这个、更有强调一点，对对对，跟那个法国艺术片儿就不一样，意大利的艺术片儿，更浪。<笑>法国那个让你看云里雾里那<笑><对>这海洋港浪是很棒，有一弹钢琴那个给烟头给那烟给点着了，哇，是是啊。人的一生也最后也跟也跟船一块是走随船去了，对吧？然后还有一个我特别喜欢的喜剧演员金凯瑞演的《楚门的世界》啊，楚门啊，《楚门的世界》哎、这这也是一个很有脑洞的电影。是对吧？是，就是全球那个真人秀，这才是真的真人秀，那这、那个编剧里去，很有超前意识，哎，对吧？很有
0: 超前，意识。这个也是金
1: 凯瑞就是比较转型了，他《速度与时间》，就不是那种爆笑系列的那种，开始、嗯、也有剧情了，对吧？对就是很能让人,人，所以从这看出
0: 来，还是他和周星驰有很多很像的地方，对对,对吧？因为周星驰也是随着演。完全就是为了搞笑，逐渐的开始往有情节、有思想的
1: 方向去转，对对吧？就是金凯瑞就是比总之，我总觉得更深一步，就是所谓的更，就是陷的更深一步，更快一步，应该说，就是<吧>就是怎么说陷的更深一步，总之虽然现在很深，但是人家还能当导演，还能那嘛，大哥直接就找不到抑郁了，<笑><笑>是不是？不疯魔不成活。嗯，然后再说一个那个。怪兽电影《哥斯拉》，哥斯拉几呀？那年是哥，就是哥斯拉，就是哥斯拉，最早的哥斯拉没有一二啊！对对对对对对对，那年的。哥斯拉是我最喜欢的这种打怪兽片儿，是吗？对啊，你喜欢怪兽打怪兽？呃，不是，那当时的哥斯拉还不是怪兽打怪兽，你回忆回忆啊，当时的哥斯拉，哥斯拉是反面啊，对吧？哥斯拉是反面，最后最后他们那个炸到他那个。都是孵化它那个蛋的那个那个大厦给炸了，对对对，对吗？当时结尾是对对对对对跟前两年上的那部哥斯拉不一样。前两年我不太喜欢看，我看了，但我不太喜欢。我我喜欢哥斯拉更好过异形，其实我异形系列我我也没有哥斯拉。我最爱看的打怪兽电影
0: 是《环太平洋》，不是二，是一。就是《环太平洋》， oh, 我觉得特别好看。机甲对怪兽，机甲对怪兽，因为我又喜欢机甲又喜欢怪兽，他是机甲打
1: 怪兽，嗯、呵，无敌了！这句我这《环太平洋》就是打
0: ，配乐也好
1: 听，我就感觉一通一动一一通乱糟，并不是一通乱糟，<笑>就是你仔
0: 细看，他其实很多乱糟还是很有设计。就是你你看啊，同样《变形金刚》也是乱糟，但是你觉得《变形金刚》打起来以后画面，你让你感觉特别乱。根本就不知道谁在打谁，啊、对,对,对,
1: 对对，你不知道哪儿好，人而人，而且越到后面越乱，尤其变形金刚一，就是在那个城市里边打的时候，
0: 对对对，就是你根本就分不清谁打谁，嗯，但是你看环太平洋，拳拳到肉，打得很清楚，当然也有关系，因为他是机甲打怪兽嘛，你很容易摘开，对吧？谁打谁，但是你就觉得他的动作，包括他的，他虽然不是真正镜头去拍的，但是他的运镜思路是把这个事情为了、嗯、就是他。镜头什么时候用长镜头，对吧？什么时候用特写，它掐得特别好，让你看这个镜头，你不会觉得乱
1: 。对，
0: 能理解吧？它不乱。对，而且它，你想啊，你如果从就是你脑里想两个比例，你脑里先想擎天柱，你再想那个呃流浪的吉普赛人那个那个大机甲，明显肯定是那个机甲要大于擎天柱的那个标准身高，对不对？但是你再仔细想。他体现出这种巨大感，跟他的运镜有很大的关系
1: ，对吧？比较尊重牛顿。哎，对对对对对,对，你说的都对。我还是更爱看变形金刚，尤其变形金刚二和三，我觉得已经巅峰，等于没说，我等于没，还是看变形金刚。我觉得变形金刚反正后面越拍越越拍越越拍越不好啊，就是二和三到达巅峰，就是在那个那个金字塔那打，那那是二，那是二，三我觉得已经不行了。三我觉得还行，就是最后那些也是在那个空军过来了，那是对吧？那些大兵从高楼里边降落下来，对。一是真乱，一是结尾，我是真没看清谁打谁啊！对
0: ，因为他也缺少这方面的。主要一，他是
1: 个巷战，<对><对>最后结尾他在楼楼，就是那个那个城市里边打。对，你最最清楚的就是二那个，是吧？对，那咱说说中国电影呗，<对>因为你讲哥斯拉嘛，哎、对不对？还有一个那个那个日本电影，九八年，开启了一个午夜凶铃哦。这个节目。啊哎呀，还是不要聊了。<笑>我咱开聊聊五兄《午夜凶哎，因为《午夜凶灵》我是大学才看，五《午夜凶灵》和《鬼娃花子
0: 》还有那周咒你最爱看哪一个？<笑>我哪个都不爱看，<笑>我哪个都不爱看，因为我都是大学看的，这几个我都是大学看
1: 的，但是都给我留下了很不好的印象。后来拍一个电影叫《妈》，那个贞子。大战假假叶子是吗？嗯、好像是假叶子嘛。啊，嗯、就是咒怨那个女主跟午夜凶铃女主对对打的那个时候、啊，这我也没看过，这<笑>我也没看过。反正最近网飞正在上一部剧
0: ，美剧，嗯，是网剧版的这个午夜凶铃，好像还不错，嗯、但是我也没敢看啊。嗯，我听看的人说还不错。嗯，后来我会让。咱们节目这几个在看的主播，回来做一期节目吧
1: 我。我我其实还真不太爱看，就是这种这种恐怖片，还不是吓不到我，我觉得看的累的慌。不要突然把声音变低好吗？不不，<笑>你千万别把它看得累的累得慌，嗯、就是他那啪呀啪，营造气日本恐怖片就是营造气氛为主嘛，对对，对对就啪啪的不是那种，对你没有那种。这种冲击力，<笑>那你适合看欧美的《生化危机》啊，喜欢看欧美。生化危机》有点过，嗯《生化危机》总是吓你一跳，一转眼咣当一个僵尸，是吧？对，那这个还是国产僵尸片比较适合，像林增英系列，是吧？对对对。<笑>还有那种就是那种传统的那种，就是山村老师啊，就这种传统鬼片我，我我我特别喜欢。老师是
0: 一个很经典的
1: 。啊，对对对，那个、鬼片算。我印
0: 象中，它是我看的第一部。嗯是拿盘看的，是吧？因为我原先啊，听这部名字的时候，我以为是一部故事片了。嗯，讲的是一个支教的老师，我一
1: 听名字也是这种感觉，一个一个哎，
0: 一个一个下乡去支教的老师，然后奉献啊，为为教育事业奉献终身啊，然后什么还班里还得有什么特别贫困的孩子，老师什么砸锅卖铁对
1: ，对，老师还得跟爱人那个有有矛盾啊，哎、最后爱人不支持，最后支持了，跟他<对>一块俩人算算老师了。
0: 后来后来才知道那部片子叫《一个也不能少》，一个都不能少，这是恐怖片我靠，这也太要命了，这个。哎，我就要主人公叫楚人美，嗯
1: ，对吧？哎、嗯，女主
0: ，这个、大女主，哎，太吓人
1: 了，这部是我童年噩梦啊，嗯、绝对是童年。那个，赶紧说看盘，我想起来，我看那个咒、嗯呃《咒怨》，嗯，呃，《咒怨二》吧，是是是，我。那个盘还是租的盘看，看在家看。然后呢，看的时候呢，我又没放的，但是我没看。当时我们家来人了，我们就在打牌，一帮人。正好呢，那帮人走走了之后呢，就屋里没人了。玩完牌之后，我就在那儿，正好那那个那个盘放完，嗯，我就是给换了一张盘，因为当时的那个我们家那 DVD 啊，在电视下面，嗯。啊，它是个棍儿，电视在那柜儿上面，那它里面那棍儿在 DVD。然后我把那个，它有，它那张盘还不如一张，压在一张，它那是两张盘。对 ，CD 一、CD 二，我又把那 CD 一拿下来，把 CD 二搁进去推进去，我一摁开始，知道吗？然后。然后我这一抬头，他那二掐那块儿，正好是那夹叶子往下、啊、啪，你知道？我我一抬头，他给我脸对脸儿，然后一看那电视。我这不就是你追求的效果吗？我蹲在那儿呢，换碟。完，我丫一,一抬头一看电视，那他那个脸在那跟我对那脸，这样所有人都走没了。这叫贴脸杀，这叫贴脸杀啊
0: ！在现在这个特别火的密室逃脱里头，有专门的术语啊，贴脸杀。嗯
1: ，那下面咱聊聊那华语的，就是贺岁片嗯。可算聊到开心的话题了。哎、呃，应该是第二年的有合腿片，第一年是甲方乙方，甲方乙方，第二年冯小刚不见不散，九八年、嗯，然
0: 后再往<吧>后就没完没了、哎、啊！对对，没没都是这种类型的，嗯
1: 、啊，都是个四个字的，对对对 ，a b a b，a b、啊、<笑> a c，a 对 b a、BA、c， 呃，不见不散，不见不散
0: ，其实给我的感觉呢。虽然里面有很多经典的桥段，但是我觉得和甲方乙方的高度不太一样，没有甲方乙方。我更喜
1: 欢甲方乙方，对吧？我甚至觉得没完没了比不见不散的好。
0: 对，没错，没完没了，我觉得也比不见不散、哎、好。不见不散给我的感觉呢，第一，呃，所有的搞笑桥段过于硬性植入，就是为了搞笑而插入了的那个桥段，其实和前后剧情联系不是特别大。而且还有一个更主要的观点，就是我觉得它里面的剧情比较浅。你别看甲方乙方，它是个纯搞笑片但是你仔细想，甲甲方乙方的剧情也好，情节设计也好，前后搭接也好，故事整个运就这个，就是往前推进也好，你会觉得它很流畅，一气呵成。但是不见不散就觉得很生硬，就是俩人到一块儿就遇到事儿，也不是抢劫啦，就是空难啦，要不就是怎么怎么着，反正都是这种。哎呀
1: ，怎么说呢？ But, uh, 这还是冯小刚比较早期的一个贺岁片我觉得他越拍到后面越越好，但他是到他到达顶峰之后他又下去了啊，了对对吧？那天下无贼呢，那已经相当棒了，你后来又拍的那那叫嘛《村委的赚钱》，李小璐啊，弄那帮人啊，但是我觉得《非诚勿扰》系列还行，就《非诚勿扰》可以，啊、就拍完《非诚勿扰》就最后、啊、那我真是尬了，整部电影做电影院里边，那那片叫嘛？就跟甲方乙方啊，我知道，我知
0: 道，叫私人定制，私人定制
1: ，对，那个片儿简直就是，就是把甲
0: 方乙方又排了一遍吧，还不如甲方乙方好，差太远了
1: 。对对对，那那那那太烂，那些梗都特别烂，而且这网络比较发达，那都感觉都是抄袭网络的那些梗。是的，是的，是的，就觉得没啥意思了啊！你看他其实排好多片儿，还是像大腕对吧？是的，咱以前提过，就是你像他有一些比较经典的台词，冯小刚那儿，就是他就说。你可以看到这儿，就泰勒那位，啊，大腕拜佛大腕、嗯、是我觉得我所有看过的贺岁片里
0: 最牛的一部，我最喜欢的一部就是大腕<笑>我到现在为止也是没事就看一遍，基本上所有的台词儿从头背到尾，太经典了。而且就是他对于那个时代的剖析，对于这个整个社会现象的分析，嗯、基本上。都到了那个时代最高的那个
1: 层次的理解他把那当时那个社会调侃一切浮躁，对调侃一切，<灶>对调侃一
0: 切了，属于上帝视角去调侃，这个真的不一般啊！但是大半之后的那些贺岁片呢，我觉得又变成了普通意义上的贺
1: 岁片，就是搞个笑。其实冯小刚的就是，我感觉呀、啊，个人我完全我个人的我。我肯定是不喜欢他那个，就这个贺岁片来讲，肯定是不见不散算比较比较弱的一个。是，还最次的，我觉得就是那私人定制。是，我觉得还有就是、嗯、夜宴算贺岁片吗？夜宴不是贺岁片，<笑>啊、夜宴算大片儿。<笑><笑>太好了啊！上夜三部夜宴一九四八那属于大片儿，嗯，对吧？他不是贺岁档上的吗？根本人家不是，对吧？呃，忘了吧，<笑>非常大乱我，<笑>我感觉想的是哪部片子？哦，手机啊、哦，对对，我觉得手机啊，也不是特别高分。我个人认为啊，当然当年也是特别火。它是一部有社会现象的电影，
0: 对，但是现象级电影对吧
1: ？嗯。跟相邻的《天下无贼》比，我觉得还是差得很远。对对，《天下无贼》还是有剧情的，剧情在推动的。那个手机,那手机不是靠剧情，我觉得也是一般，是,就是。就是就是他拍这些合岁片里，我觉得这三部是相对比较弱的。是，但是我觉得手机怎么说呢，也是有
0: ，就是冯小刚的电影放在贺岁档，成功不成功，我只有一个标准，就是我看他的时候能不能有那种调能理解吧？就是能不能让我感受到那种调儿，京<行>味文化的那个调如果有，我觉得就算成功；如果连那个。感觉连那个调调都找不到了，我觉得就不成功。你像私人定制，完全你说不上它是一个京味电影，对,对,对吧？你完全说不上它是一个京味电影，对吧？但是你你看不见不散，没完没了，你就不能把它完全算是个京味电影。所以我觉得在我印象中就不深。但是你看大腕对吧？你包括手机，你包括天下无贼，对吧？你感觉它就是还是有那个腔调在，你就觉得它 OK，
1: 对吧？天下无贼倒不是那个腔调，但是天下无贼剧情不错。是啊，差不多就最后那个吃烤鸭那点我
0: 啊，我跟刘若英的演技也有很大关系啊，演然后再加上那个他是叫张张涵予，张涵予，张但是那那你说那种腔调，张涵予是那种京味儿腔调，对对,对，他最后那个台词
1: 设计对吧？画面嗯对吧？这个过肩拍的这个镜头，我觉得都特别棒。就是为嘛说，就为什么咱现在好多电影说的很硬？你感觉这电影，就是这个人为什么突然就变成坏，那么坏？他怎么突然就变好了呢？你就感觉很突然这事儿。对，你看《天下无贼》就是一个经典的，为什么坏人变好？他怎么给你一步一步他变成好人？对，就是因为电影，就你就感觉一点不硬，你感觉他这个他最后他为了这个。他肚里的孩子，自己的心理矛盾在里头。对,对他一开始，他他他这么反对，一直就让他下火车，一直想对这个那个那个那个傻根下手，最后保护了保护了傻根，就是这一系列他这个心理变化拍的特别好，都是正常。他是有过程的，不像现在好些剧一样，好些电影一样，就咯噔一下。我操！因为在我可能他会办出来这种事儿。对，因为在我，因为在
0: 我眼里，电影，你说主角的，我们最简单的说吧，就是他。内心活动的变化其实只有两类。嗯、第一类，好人就是好人，坏人就是坏人，坏人的目的就是坏，好人的目的就是好。我给大家举个最简单的例子：伏地魔，你不需要了解伏地魔为什么是个坏人。<笑>你说，诶、哎，汤姆·瑞斗为什么非得当个坏人呢？为什么就不能好好学习、天天向上呢？为什么非得研究黑魔法呢？你不需要琢磨这些，它存在的意义就是当个反派。OK， 你能接受没问没问题吧？哎，没问题，对不对？没问题。白骨精对吧？<笑>白骨精为什么是个坏人？你不用讲。哎呀，是不是他年轻的时候受过什么挫折呀？是不是？对不？怎么怎么样啊？童年不幸啊，等等，你不用考虑，他就是个坏人，他就是想吃唐僧，对不对紧 ？OK， 紧轮法王，<笑>不用每个都举例子了，<笑>不用每就是他没有转化。玄冥二老，<笑>还有一类就是像刚才。九哥说的对吧？这个，他有一个主角内心深处的一个成长过程，嗯、就是观众会随着他的成长而成长。他原本是个好人，可能他黑化了，嗯，他原本可能是个小偷小摸，嗯，但是他从良了，他、嗯、他,他向善了。嗯、好的电影是要把整个他内心的变化轨迹，对，以观众的角度把它排出来，而不是让你觉得噔噔一下他就好了。对,对
1: 吧？咯噔一下，它就坏了。前面演的，他他怎么突然就想通？这种情况现在太普遍了。对，这种就是剧的硬伤，现在是对对对对对。因为还是那句话，就是他们把观众想简单了，对吧？他们把观众想简单了。他,他不是把观众想简单，<也>他就是肚子里又没有那个墨水，他又编不出来这个心理过程，或者说
0: 也<笑>也来不及，对吧？也来不及去想这么细，对吧？就随便编一个，赶紧把钱挣回来就得了。这是我们讲的那年的贺岁片嗯
1: ，那年其实华语还有一个就是成龙大哥的《巅峰时刻》哎，比较
0: 我印象很浅，《巅峰时刻》我印象特别浅。我印象中成龙大哥给我留下印象最深的几部电影，那最全不用说啊。年轻时他年轻时那几部咱就不用说了。后来逐渐你就觉得成龙大哥岁数大了，打不动了，但是还在硬打的那几部电影，倒是给我留下了比
1: 较深的印象。哎、你看《十二生肖》，我觉得拍的还可以，不错，还可以。对对对对对
0: 再往前，《神话》拍的其实也挺好。嗯。神话也挺好，然后《警察故事三、啊》，嗯。也特别棒，我觉得、嗯、是吧？就是明显就是英雄迟暮了。二<吧>也行，二也行，但是那二也好，还警警察故事吴彦祖那是二，三三跟吴彦祖那是三，跟对决嘛，对决以后就是、啊嗯、玩游戏、啊、那个对不对？那应该是新警察故事吧《警察故事》吧？啊，对，那叫新《警察》对吧？叫新《警察故事》，因为你再往前那几部《警察故事》，成龙大哥本身就年轻，你看的就是他怎么收拾坏人，对吧？腿脚怎么利索，但是。正好《新警察故事》那部电影就是在成龙大哥开始
1: 转型，就是出拳也没这么快了，动作也没这么灵了，对吧？咱咱现在说就是后来，咱现在说也十好几年前了，新疼《警察故事》是是,是得有个十五年了吧？<笑>这片差不多，
0: 因为当时这个吴彦祖也刚出道不长时间吧，也刚火啊，对吧？你就正好就是在成龙大哥转型的那个时候，这演的就跟他自己一样，对吧？就是虽然老了，是个老警察了，但是也是要想办法去英雄一下那种感觉，嗯、哎，你就觉
1: 得特别棒啊！他最近排的那个，他最后排那个《英伦对决》，英伦对决那不错，那也真不错。对我也看《了。老尔弥奸》，家那可以那
0: ，但是给我的感觉，《英伦对决》就是有你刚才说的那个问题，我觉得主角的刻画、性格的塑造有点硬，嗯，<笑>情节太硬了。为了救个闺女，哎，对，就是为了哎，就是很多情节是没有必要的。相反而，而且你要这类的东西吧，你就跟前两天我们做的这期节目，有朋友啊听了，就是那个《美国末日二》嘛，就是一样的，就是你情节太硬了，就会给观众一种很不自然感，就我走不进你这个剧情去。你可能演技很高超，你可能情节很巧妙，你可能里面很多镜头做得特别棒，你可能特效花了很多钱，但是从镜头开始的那一秒到我走出影院的那一刻。我从头到尾就没走进过这个剧，我就是一个观众在看，我就觉得体验感很差啊，我就觉得体验感很差，就是我融不进去。
1: 但是不同人有不同的看法，这这就,就是咱们看电影的影、啊就是，对对对，这是
0: 我们俗人观影，哎呀、啊，我们几几群俗人，我们不了解电影的人就随便谈谈自己的感受啊，但是不妨碍人家是一部好电
1: 我觉得咱那个请回答系列整个是把他们影评啊，他们各个揉到一起，揉到
0: 一,一起，从体育到综艺到影评到鬼故事。稀里糊涂，我们都揉到一块儿聊。那个、那
1: 个、那个暗箭，是吧？对，暗箭。军工是那个，还有对对对，军迷，我们都往一块揉。还有做辣条嘛？美食，对吧？咱得勾勾。自然科学，为什么会有大洪水？对不对？还讲的那个什么效应？曼德拉效应？曼德拉效应？对对对对。外星人什么都聊，什么都
0: 聊。这就是我们综艺类节目，对吧？我们综艺类平台节目
1: 啊。那。九八年还有什么大事儿吗？你们
0: 、嗯？九八年，我印象中应该没有什么太
1: 多的事儿。咱脱离文案来讲啊，我觉得我还想再讲一个事儿。作为一个天津人我还想讲一个，也就是<笑>作为一个球迷吧。嗯，九八年呢，天津从中国足球职业化以来到现在有两年没参加顶级联赛。嗯，九四年元年那年没参加。嗯，九、嗯、八年没参加，就这两年没参加。九八年，九七年天津降级嘛，最后在山东输给了山东那个鲁能。嗯，然后九八年降入甲 B， 降入甲 B 的这一年是天津球市最好的一年。当时是天津，呃，泰达九八年成立嘛，以前叫天津三星啊，对，三星。以前有个甲 B 的球队叫天津天津，嗯，万科。哦，知道吧？我还这是这是两个队，在九七年这两个队双降。嗯迈了升降，万科从甲 B 降到乙级，然后，三星呢是从甲 A 降到甲 B， 就是天津那年的升降。呃，九八年呢，就是这两个队进行了合并，所有队员就是球队进行了合并。呃，打的九八年的甲 A 甲 B 联赛，这一年天津就是不败，一场没输，不败战绩，咱冲进了甲 B 冠军，冲进甲 A。嗯。那一年的球市，别看是 B 级联赛，那一年球市要远远好于在加害时的球市，那个一票难求。我记得印象特别深，就是，呃，那阵我妈不在自来水上班嘛，她路过那个虹桥体育场，就是现在麦德龙的位置，嗯，以前是个虹桥体育场，她当时也没有网络购票，没有嘛，就是河东体育场啊，什么就这些各大体育场的有个那个底下不都有那小卖票吗？嗯去就挤，我妈说都是人在挤。然后一个女士最后给我挤了三张票，学生票十块钱一张，我记得特别清楚。我那年去看假币联赛，就常常爆满。我跟同学呀、啊，有时候还跟我弟弟去<咳>看了几场现场。其实球迷很简单，你踢你踢假也好，踢那个你看天津那个那个那个解散的权健也是。当时权健在踢中乙的时候，球我也去看了，球是一样火爆。他你赢球，他们就快乐。你别混这个事儿，你你你赢球的先决条件就是不混，对吧？嗯、说白了，你得有斗志，你得有精气神儿的那对对，对就是你看，长时间虽然天津没有掉级啊，太大之后就长时间的在在甲 A 也好，中超也好，就是在混，是混个保级是。对吗？这说白了也是咱的门面，你不能连个连个顶级球队都没有，那么大一个直辖市。对，说白，足球玩儿不就是金钱吗？对吧？就你你你你没有个顶级球队，你说白了，你这这经济就不行，对对吧？你看最明显就是以前大连多厉害，现在随着大连啊吧这些青岛啊，就没有以前经济就是发展那么好的，这些沿海城市，它的顶级球队自然就没有了，嗯，对吧？你现在。今年投入最大的就是深圳，嗯，对吧？嗯、最厉害球队就是上海上港、广州恒大、北京国安、北上广深，嗯、<笑>对吧？你说还咱还说什么嘛？对吧？这玩意你你我就是希望。我突然想起来，这个这个我没写在文案之内，我突然想到九八年这个天津足球的这个，因为刚才说到于根伟了，我就有点这个苗头。我想最后咱结结束之前，我就说一句，嗯嗯，球迷、嗯、快乐很简单。不一定非得你就是得冠也好，干他们也好，就是你在刺激联赛也好，只要你有那个精气神儿，让人看看着有那个意思，是对吗？对别天天混日子，天天在这儿，对，对你代表的是这个城市的精神面貌。对
0: 对，你是假 A 不好好踢没有意义。对，你是假 B 你好好踢了，大家也爱看
1: 。对，对吧？我就想说
0: 这个事儿，没毛病，没毛病
1: ，<笑>是啊 ，OK，
0: 那。九八年的故事呢，我们就聊了这么多啊。呃，也感谢我们的两位嘉宾能够做客我们的电台，继续跟我们来聊这个话题。节目最后呢，我们还是希望各位能够听到我们节目的听友们啊，如果觉得我们的节目有意思啊，喜欢和我们进一步的交流，可以。在微信关注我们的公众号“侃爷茶馆”啊，关注公众号之后，底下可以选择加群，进入我们的听友群“侃爷茶馆一号院”，和我们继续在群里展开讨论啊。我们现在群也是人越来越多，然后每天呢聊各种话题，无论是灵异的，还是聊这个历史的，还聊什么，包括有喜欢聊体育的。嗯对吧？聊娱乐的，你都可以在群里头和我们这些主播，因为所有的主播也都在群里，啊，可以在群里头我们畅所欲言，大家聊聊天，交交朋友，是、啊、吧？然后呢，我们侃爷茶馆的文创也同步上线了啊！我们首批文创呢，暂时不考虑以售卖的方式，还是考虑以赠送的方式。我们第一批的这个呃徽章已经到位了，也第一批徽章呢，今天都已经寄出去了。就是我们在录音之前的半小时，我们都已经寄出去了，首批。呃，在我们注册公众号留了您的联系方式的这些听友们，啊、呃，估计在这周应该可以收到您的这个我们侃爷茶馆的徽章。而给我们节目投稿并采纳的这些听友朋友们，啊、呃，您的文章一旦被我们的公众号发表，或者您投稿的内容被我们采纳进入了我们的节目，我们都会为您寄出我们侃爷茶馆啊定制的。马克杯作为我们的这个呃奖励吧，也可以说是小礼物啊，送给您作为纪念。也希望大家积极踊跃的向我们的节目投稿。好，时间关系呢，我们节目就到这里。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，节目就到这里，大家再见，再见，再见，哎，拜拜，拜拜。